1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Un día más, con la ayuda del Señor, queridos oyentes, nos disponemos a afrontar los próximos 55 minutos de radio. Teniendo en nuestras manos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Es nuestro libro de texto y el que da título también a nuestro programa Cada tarde en esta franja horaria, así lo hacemos de lunes a viernes Abrimos el compendio del Catecismo para seguir buscando en él la doctrina católica Para seguir formándonos en el mensaje evangélico y para conocer toda la verdad Que Cristo nos ha revelado y que la Santa Madre Iglesia nos enseña y nos la enseña con este subsidio maravilloso que vio la luz, como les he dicho en tantas ocasiones en el año 2005 fue un regalo del Papa Benedicto XVI sugerido ya por su predecesor el Papa San Juan Pablo II que fue el que le hizo el encargo al Papa Benedicto cuando todavía era Cardenal Ratzinger y él y una comisión de cardenales fueron los encargados de resumir el Catecismo Mayor de la Iglesia de manera que todo ese bagaje de fuentes en los que nosotros encontramos la doctrina católica quedará resumido y compendiado en un libro más asequible sobre todo para la catequesis bueno pues cuánto nos está sirviendo queridos amigos a nosotros para estas catequesis vespertinas aquí en la sintonía de Radio María Radio María ya saben que no olvida nunca la formación de sus oyentes la formación cristiana y además bebiendo de las fuentes auténticas que son los catecismos por la mañana lo hacemos eh, martes, miércoles y jueves con el padre Luis Fernando de Prada, nuestro director, que nos explica el Catecismo Mayor de la Iglesia, llamado Catecismo de la Iglesia Católica, y por las tardes, también desde el comienzo, así está también en el ideario de Radio María, pues estudiamos el compendio del Catecismo, donde encontramos la misma doctrina, pero de una manera más compendiada, de manera que a nosotros nos cunde siempre un poquito más que en esas explicaciones de la mañana, porque somos conscientes de que lo que verdaderamente estamos ofreciendo es un resumen de la doctrina. Bueno amigos, pues, eh, renovada la ilusión y dispuestos a continuar con nuestra tarea, aquí estamos haciendo eso primero que hacemos y que siempre es lo más importante, encomendarnos al Señor, pedirle que nos dé luz suficiente para poder entender el mensaje y que nos dé también la fortaleza necesaria que sostenga nuestra voluntad para que podamos ser fieles a este cometido que nos ocupa en esta hora de radio. La formación permanente es algo que, como su mismo nombre indica, ha de acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida. Y por eso cada día nosotros abrimos el catecismo, y por eso cuando terminamos de explicar toda la doctrina, otro sacerdote comienza a explicarla, y constantemente estamos volviendo sobre lo mismo, para que toda esta doctrina que nos salva, toda la verdad de la salvación, la verdad de la fe, pueda formar parte de nuestro patrimonio y podamos cumplir eso que nos dice San Pedro, saber dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos la pidiere. Estudiar el compendio del catecismo nos supone crecer en la fe y también ejercitarla, puesto que, aprendiendo las cosas que la Iglesia Madre nos enseña, luego también podemos compartirlos con los demás y ser más eficaces también en nuestra predicación personal. Ya saben que todos participamos de esa misión de la Iglesia que es la de predicar el Evangelio. Cuanto mejor formados estemos, cuanto más coherentes seamos también con esta doctrina que aprendemos, tanto mayor será nuestro testimonio. Por eso, un día más, queridos amigos, les invito a que invoquemos al Espíritu Santo y recemos así. Y después de elevar juntos esta oración y hacerlo también con devoción al Espíritu Santo, vamos a afrontar este segundo momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Todos los días lo explico, pero como todos los días tenemos oyentes nuevos, pues así todos vamos sabiendo por qué se llama así esta sección, Pinceladas de Sabiduría. Nosotros queremos ofrecer un aperitivo catequético, es decir, un calentamiento, para luego el ejercicio verdaderamente fuerte que es el de abordar los números del compendio del catecismo. Y lo hacemos con esta Catequesis Prácticas, que nos ofrece con sus historietas Don Justo López Melús unas historias recogidas a modo de narración de apenas un minuto en un libro titulado Pinceladas de Sabiduría. Cada día Alberto nos presenta una de ellas y luego, a propósito de esa pincelada, nosotros compartimos alguna de las ideas a modo de reflexión para hacer aplicaciones prácticas de eso que hemos escuchado. Bueno, pues también hoy vamos a afrontar esta tarea con una pincelada que se titula Los inventos fruto del esfuerzo.
0: Los inventos fruto del esfuerzo Los grandes inventos, más que fruto del talento de los inventores, es fruto de su voluntad férrea, de su perseverancia y del buen aprovechamiento del tiempo. Stephenson, por ejemplo, el inventor de la locomotora, empezó trabajando de minero con su padre. Watt, el inventor de la máquina de vapor, tenía que buscarse el sustento fabricando flautas y brújulas. Herschel, el gran astrónomo y descubridor de Urano, se ganaba la vida tocando en una orquesta y en los descansos observaba los astros. Franklin, inventor del pararrayos, vivía de la venta de libros. Tintoretto, Caravaggio y Giotto, grandes pintores, sobrevivían con diversas tareas para luego dedicarse a pintar. Copérnico era hijo de un panadero, Kepler de un tabernero alemán. Newton y Laplace eran originarios de una casa de labradores. Si todos ellos no hubiesen luchado con energía contra las adversidades, no habrían desarrollado tanto su talento.
1: Es interesante, amigos oyentes, la reflexión que nos ofrece hoy esta pincelada de sabiduría titulada Los inventos, fruto del esfuerzo. Nos presenta el ejemplo de muchos inventores, de grandes inventores por todos conocidos, Stephenson, Watt, Franklin... Giotto, Caravaggio, Tintoretto, Kepler, Copérnico, Newton, Laplace, bueno pues todos ellos grandes inventores o grandes artistas que han pasado a la historia, pero que para ser eso que han sido y que luego se les ha reconocido, han tenido que pasar por dificultades y han luchado mucho con muchas energías contra las adversidades que se le presentaban para poder ser lo que han sido grandes inventores o grandes artistas como en el caso de los pintores. Pues esto lo podemos aplicar también nosotros, queridos amigos, a nuestra vida cristiana. Somos a veces muy dados a esa espiritualidad que creo que San José María Escrivá de Balaguer llamaba la espiritualidad de la ojalata. Somos muy dados a decir, ojalá yo, ojalá yo, y esto al final nos sirve de excusa para no hacer nada. Si yo tuviera más tiempo, pues yo sería más contemplativo, dedicaría más ratos a la oración. Si yo no tuviera este trabajo, podría de una manera más sosegada poderme dedicar a estudiar mejor el catecismo y la doctrina cristiana. Si yo no tuviera tales ocupaciones o tales obligaciones o tales responsabilidades, seguro que podría dedicar tiempo a la caridad. Y al final se nos pasa la vida, queridos amigos, como ojalateros, diciendo el ojalá, ojalá, pero al final nunca hacemos nada. Bueno, pues en la vida nadie regala nada, hay que buscar tiempo hay que emplear energías, y el tiempo que nos da Dios de balde, nosotros tenemos que aprovecharlo para lo que verdaderamente consideramos importante. Así fue el ejemplo de Stephenson, que trabajaba de minero, y supongo que como minero con su padre, esto es lo que era, no le quedaba mucho tiempo, y sin embargo luego dedicaba energías en sus ratos de descanso para poder inventar un día la locomotora, ¿no? O oh, Watt, el inventor de la máquina de vapor que tenía que ganarse el sustento fabricando flautas y brújulas, y sin embargo luego sacaba tiempo para poder dedicarse a esa física que tanto le gustaba y ser el inventor de la máquina de vapor que tanto revolucionó también el mundo del trabajo. O ese gran astrónomo Herschel, del que nos habla que fue el descubridor de Urano, pues no se dedicaba a la astronomía, sino que era músico en una orquesta y entre actuación y actuación, pues también observaba los astros hasta que descubrió Urano. Y así con todos los ejemplos que se nos han puesto. Bueno, pues yo creo que nosotros podemos hacer también, queridos amigos, una aplicación práctica a nuestra vida. Todos seguro que tenemos muchas cosas que hacer. Esas obligaciones que son ineludibles, porque brotan o bien del trabajo, de la vida laboral, eh, de la que no podemos librarnos porque tenemos que seguir comiendo y además el trabajo es un buen lugar de santificación, u otras obligaciones que brotan de la vida familiar a las que tampoco podemos hacer caso omiso, Tenemos que dedicarnos, por supuesto, a la familia, sobre todo cuando se tienen responsabilidades como padre o como madre de familia y hay que cuidar a los hijos. Evidentemente, el tiempo tenemos que emplearlo en eso que es verdaderamente importante. Sin embargo, el día tiene 24 horas. Tenemos que dedicar unas poquitas horas al trabajo, tenemos que dedicar también horas a la familia, tenemos que dedicar horas al descanso, pero también tenemos que dedicar horas a lo que verdaderamente es importante, el crecimiento en nuestra vida cristiana para seguir mejor a Cristo. Hemos dicho muchas veces que aquello a lo que se dedica tiempo es lo que verdaderamente le damos importancia en nuestro corazón. Si nosotros no damos tiempo a conocer a Cristo, no podremos amarle más. Y si no amamos más a Cristo, no podemos seguirle mejor. Por eso, queridos amigos, tenemos que aprender a salvar todas las dificultades y luchar con energía contra las adversidades para que se pueda desarrollar nuestro talento, lo digo entre comillas, nuestro talento cristiano. El Señor nos da su gracia, claro que sí. El Señor ha infundido por la vida de la gracia en nosotros. Así lo hemos estado estudiando las virtudes, tanto las virtudes teologales que los relacionan directamente con Dios a través de las cuales podemos creer, esperar y amar a Dios. También nos ha infundido las virtudes morales para que las practiquemos y demos así ejemplo de esa nueva vida en Cristo, a través del ejercicio también de las virtudes. El Señor nos adorna también con el Espíritu Santo y con los dones del Espíritu Santo que facilitan y perfeccionan el ejercicio de las virtudes. Pero nosotros algo también tenemos que hacer. Tenemos que emplear energías. Tenemos que emplear nuestro talento para poder ser maestros en el arte de la oración, para poder transmitir también esta realidad a nuestro alrededor y para crecer en el conocimiento y en el amor a Dios. Si queremos ser grandes inventores, tenemos que ejercitar mucho nuestro esfuerzo. Si queremos ser grandes cristianos, tenemos que dejarnos inundar por la gracia de Dios, pero también colaborar con nuestro tiempo y nuestras energías en el desarrollo de esa gracia que Dios nos concede. Bien, amigos, y ahora vamos a repasar un ratito porque el repaso siempre es muy provechoso. No se trata de escuchar las cosas solo una vez, sino de volver también sobre ellas para fijar quizá esos conceptos fundamentales que a lo mejor un día no hemos entendido, pero que al repetirlos al día siguiente sí que los comprendemos mejor, los entendemos y los vamos haciendo formar parte de ese patrimonio espiritual nuestro que custodiamos como un tesoro del cual luego pueden nacer nuestras iniciativas de vida cristiana, conociendo mejor la verdad de Dios, lo que Dios ha revelado de sí mismo y de su plan de salvación, posibilita el que nosotros podamos luego secundarlo y dar nuestra respuesta de obediencia de la fe. Por eso todos los días dedicamos un ratito no pequeño al repaso. Bueno, ayer terminábamos ese epígrafe que dedica este primer capítulo de la segunda sección de la segunda parte del Catecismo al sacramento del bautismo. Ya Hablábamos de que primero, en un primer capítulo, vamos a hablar de los sacramentos de la iniciación cristiana. Y estos sacramentos de la iniciación cristiana, como bien conocen ya, son tres. Primero el bautismo, después la confirmación, después la eucaristía. Estos son los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Y por aquello de que el compendio procede siempre con orden, pues primero nos ha presentado el sacramento del bautismo que lo califica como el primer sacramento de la iniciación cristiana. Hemos estado viendo bastantes cosas a propósito del sacramento del bautismo y ayer terminábamos todos esos números que no son pocos que el compendio del catecismo dedica a este primer sacramento que es la puerta de todas las demás. Primero nos asomábamos a los nombres con los que conocemos a este primer sacramento de la iniciación. Decíamos que el nombre por el que le conocemos principalmente es el de bautismo en razón del rito central con el cual se celebra este sacramento. Bautizar significa sumergir en agua, y quien recibe el bautismo, como bien saben, es sumergido en el agua, y por ello sumergido en la muerte de Cristo, y resucita con él como una nueva criatura. Pero también al bautismo lo llamamos baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo, y también llamamos al bautismo iluminación, porque el bautizado se configura con Cristo, que es la luz del mundo y se convierte también en hijo de la luz. Estuvimos estudiando las prefiguraciones del bautismo en la Antigua Alianza. Cuatro prefiguraciones nos presentaba el número 253, el agua como fuente de vida y de muerte, esa agua sobre la que se cernía el espíritu en los comienzos del mundo. También una prefiguración era el arca de Noé, que salvó por medio del agua el paso del Mar Rojo era otra prefiguración, puesto que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y una cuarta prefiguración que nos presenta el compendio es el paso del Jordán, que hace entrar a Israel en la tierra prometida, imagen de la vida eterna. Bueno, pues todas estas prefiguraciones del Antiguo Testamento se cumplen, como siempre, en Jesucristo. El Señor es el que hace que se cumplan todas estas prefiguraciones. Y nos decía el número 254 que Jesucristo cumple todas estas prefiguraciones. Al comienzo de su vida pública se hace bautizar por Juan Bautista en el Jordán, levantado en la cruz de su costado abierto brotan sangre y agua, signos del bautismo y de la eucaristía, y después de su resurrección confió a los apóstoles esa misión a la que hemos hecho tantas veces alusión, id y si haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que desde el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, la Iglesia administra el bautismo a todo el que cree en Jesucristo. ¿Cuál es el rito esencial del bautismo? También lo hemos dicho por activa y por pasiva. El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos el nombre de la persona que va a ser bautizada y después se continúa diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes son candidatos a recibir el bautismo? Nos dice la doctrina de la Iglesia que puede recibir el bautismo cualquier persona que no esté aún bautizada. Y hablábamos del bautismo de los niños, que la Iglesia bautiza a los niños, puesto que naciendo con el pecado original necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios y hablábamos también del bautismo de adultos y nos entreteníamos en ver cómo es ese proceso de catecumenado de un adulto hasta llegar el bautismo y poder hacer esa primera profesión de fe que le da acceso a las aguas bautismales. También nos detuvimos en considerar quién es el ministro ordinario o los ministros extraordinarios del bautismo. Hacíamos esta diferenciación. Decíamos que en la Iglesia Latina los ministros ordinarios del bautismo, o sea, aquellos que pueden bautizar, son el obispo, el presbítero y también el diácono. Y hablábamos que en caso de necesidad cualquiera puede bautizar, son los ministros extraordinarios, cualquiera que quiera hacer, que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Y lo tiene que hacer como lo hace la Iglesia, derramando agua sobre la cabeza del candidato y pronunciando la fórmula trinitaria a la que ya hemos hecho referencia. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También hemos hablado de la necesidad del bautismo para la salvación. El bautismo es necesario porque así lo ha dicho Jesucristo. El que crea y se bautice se salvará. Quiere decir que el bautismo es necesario. Pero nos dice la doctrina católica, y lo vemos recogido en el número 261, que el bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. ¿Qué ocurre con aquellos a los que no se les ha anunciado a Jesucristo ni se les ha anunciado el Evangelio de la salvación? Pues para ellos existirán otras vías extraordinarias. Y luego también nos preguntábamos a propósito de esta necesidad del bautismo para la salvación, si hay salvación posible sin el bautismo. Y allí nos hablaba el compendio del catecismo, del bautismo de sangre, del bautismo de deseo y también confiaba la misericordia de Dios a aquellos niños que habían muerto sin el bautismo. El bautismo de sangre es el de aquellos que, sin haber recibido el bautismo ordinario, el bautismo de agua, mueren dando su vida por Cristo en testimonio de la fe, esa fe en la que todavía no habían sido bautizados. Bueno, pues ese bautismo de sangre, ese derramamiento de su propia sangre, ese martirio al que se ven sometidos, para ellos produce la gracia del bautismo. Y lo mismo ocurre con el bautismo de deseo, los catecúmenos que se están preparando para recibir el bautismo y que lo desean de todo corazón, les sobreviene la muerte de manera inesperada antes de recibirlo, ellos reciben lo que la iglesia llama el bautismo de deseo, que no es propiamente el sacramento del bautismo del agua y del espíritu, pero que produce en ellos los mismos efectos, igual que en todos aquellos que bajo el impulso de la gracia sin conocer a Cristo y a la iglesia buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad. En todos ellos presumimos, en los que viven según las rectas normas de la ley natural, buscando siempre la verdad, una verdad que todavía no han descubierto porque no se les ha anunciado, pues nosotros presumimos que si se les hubiera anunciado, hubieran deseado también recibir el bautismo. Y en cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, como ya les he dicho, la Iglesia ya en su liturgia los confía la misericordia de Dios, esa ternura que Jesucristo tuvo con los niños, que le llevó a decir, dejad que los niños se acerquen a mí, nos hace pensar en que el Señor tendrá caminos extraordinarios para esos niños que mueren sin el bautismo. Y luego, en el último día, los dos últimos días, para ser un poco más exactos, nos hemos estado deteniendo en cuáles son los efectos del bautismo. Y el número 263 nos enumera una serie de efectos que produce el bautismo en aquel que lo recibe. Creo que el estudio sosegado de este número y yo les invito a que lo lean y lo relean muchas veces, nos ayuda a tomar conciencia de lo importante que es el bautismo para nosotros y a tomar conciencia también de la gran responsabilidad y de las obligaciones y derechos que nos da el bautismo al hacernos miembros de la Iglesia. Dice el número 263 que los efectos del bautismo son los siguientes. Perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado. En primer lugar, el bautismo tiene una función de purificación del pecado, tanto del pecado original como de los pecados personales, como de esas penas debidas al pecado. De todas ellas nos perdona precisamente la recepción del sacramento del bautismo. Pero no solamente nos purifica, sino que nos da una nueva vida. Dice ese número 263 que el bautismo produce también como efecto el participar de la vida trinitaria, de esa vida divina mediante la gracia santificante, esa gracia de la justificación que incorpora a Cristo y que nos incorpora también a su iglesia. La gracia de la justificación que nos permite poder hacer actos de fe, esperanza y caridad, eso provoca la gracia santificante en nosotros, que nos infunde también las virtudes morales y que nos concede también poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo». De manera que todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo. Nosotros, los bautizados, podemos decir que tenemos una vida natural, pero que también tenemos una vida sobrenatural que tiene su origen y su fuente en el bautismo. Esa vida sobrenatural se ejercita a través de dos brazos, explicábamos. Uno son las virtudes. Esas virtudes que no son infundidas también por la gracia. Tanto las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, como las virtudes morales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que son infundidas en nosotros pero que tenemos que ejercitar al modo humano y a veces con mucho esfuerzo y con poco fruto. Pero también existe otro brazo por el que actúa la vida sobrenatural, que son los dones del Espíritu Santo, que viene a facilitar el ejercicio de las virtudes y a perfeccionar también el ejercicio de las mismas. Bueno, pues todo esto nos lo posibilita, queridos amigos, la recepción del bautismo, por el que hemos sido hechos nuevas criaturas. Pero también teniendo a la vista este número 263, vemos que otro efecto del bautismo es que nos incorpora a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, somos miembros los unos de los otros, nos recuerda San Pablo en la carta a los Efesios, porque el bautismo incorpora a la Iglesia. De manera que de las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la Nueva Alianza, que trasciende todos los límites naturales y humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos. Ya no hay judío o gentil, esclavo y libre, hombre o mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, y el que ha posibilitado esa unidad de todos en un solo cuerpo, porque nos ha integrado en la Iglesia, es el sacramento del bautismo» porque en un solo espíritu hemos sido bautizados todos para formar un solo cuerpo. Así lo leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Por lo tanto, a través del bautismo somos incorporados a la iglesia. Otro efecto, somos constituidos en piedras vivas para la edificación de un edificio espiritual y para un sacerdocio santo. Por el bautismo, queridos amigos, hemos sido configurados con Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Y como nos dice San Pedro en su primera carta, somos linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El bautismo nos hace participar en el sacerdocio común de los fieles, nos posibilita el que nosotros podamos participar también en la sagrada liturgia, el que nos unamos con vínculos que no solamente son los de la carne y de la sangre, sino unos vínculos todavía mayores, que son los vínculos de la fe. Es el vínculo sacramental de la unidad de los cristianos el que nos ofrece el bautismo. Porque, como les he dicho, el bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos, e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia católica, como ayer también explicábamos. Y otro de los efectos que produce el bautismo... es es el de imprimir en nosotros un sello espiritual imborrable. Somos incorporados a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo y este bautismo que recibe aquel que es bautizado imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble. Es eso que en la tradición teológica de la Iglesia se ha llamado el carácter sacramental y ese sello espiritual indeleble nos está hablando de nuestra pertenencia a Cristo, un sello que no se puede borrar. Hemos sido marcados con la señal de Cristo Jesús y este sello no es borrado ni por nada ni por nadie, ni siquiera por nuestros propios pecados, porque aunque el pecado impida al bautizado dar frutos de salvación, sin embargo, no nos borra ese sello de pertenencia a Cristo, ese sello que se nos da de una vez por todas. Esta es la razón por la cual el sacramento del bautismo solo puede recibirse una sola vez. Es el sello del Señor, como lo llamaba San Agustín. Es el sello con que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. El bautismo es el sello de la vida eterna, también con palabras de San Ireneo de León. Bueno, pues ese sello, queridos amigos, está marcado indeleblemente en nuestra alma. Es un sello imborrable, aunque no aparezca a nuestros ojos que nos hace pertenencia de Cristo y que posibilita que nosotros podamos vivir como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza que han participado del sacerdocio de Cristo a través del sacerdocio común. Y también ayer estuvimos asomándonos al número 264 que nos habla del significado del nombre cristiano que recibimos todos en el bautismo. En el bautismo se nos pone un nombre, bueno un nombre que ya antes del bautismo ya se ha inscrito en el registro civil, pero bueno no tiene incluso ni por qué ser el mismo nombre que está en el registro civil, el mismo que se nos impone en el bautismo, es ese nombre que de alguna manera está simbolizando toda la unicidad de la persona. cuando dios revela su nombre en el antiguo testamento de alguna manera nos está revelando quién es él cuando nosotros decimos cuál es nuestro nombre a aquellos que nos rodean, aparte de posibilitarles el que puedan llamarnos por nuestro propio nombre. Les estamos permitiendo también que nos conozcan. Por eso es importante que los padres elijan bien este nombre según el sentir cristiano. Dice el número 264, el nombre es importante porque Dios conoce a cada uno por su nombre, es decir, en su unicidad. Con el bautismo, el cristiano recibe en la iglesia el nombre propio, preferiblemente de un santo, de modo que éste ofrezca al bautizado un modelo de santidad y le asegure su intercesión ante Dios. Nos pide el Código de Derecho Canónico a los pastores de la Iglesia que procuremos que los padres elijan nombres que vayan con el sentir cristiano. ¿Y cuáles son los nombres que van con el sentir cristiano? Sino el de aquellos que han sabido responder a Cristo con la santidad de su vida y gozan ya plenamente de esa visión beatífica, es decir, de la plenitud de la vocación cristiana que es la unión con Dios por toda la eternidad. Bueno, pues tenemos que volver a poner de moda, queridos amigos, el poner nombres de la Escritura o nombres de los santos que no son ajenos al sentir cristiano. Y no debemos dejarnos llevar solamente por criterios de gusto a la hora de elegir los nombres. Pues pongo este nombre porque me resulta muy sonoro o porque lo lleva no sé qué artista que me gusta mucho como canta o como baila o porque lo he escuchado en una telenovela o en una película. No son esos los criterios que como verdaderos cristianos tenemos que tener a la hora de elegir un nombre sino que pongamos a los niños o a las niñas nombres de santos o de santas que les puedan ayudar en primer lugar a tener un modelo de santidad en ese santo cuyo nombre ellos llevan y también que les asegure la intercesión de ese santo ante Dios durante toda la vida por ese niño, por ese adulto que recibe su nuevo nombre, el nombre propio del bautismo, ese que nos acompañará toda la vida, ese nombre que ojalá se inscriba para siempre en el libro de la vida. Bueno, pues hoy les prometí que haríamos un resumen un poquito más amplio de todo lo que hemos visto en el bautismo, pero no nos vamos a detener aquí porque vamos a comenzar a estudiar el siguiente de los sacramentos de la iniciación cristiana, que es el sacramento de la confirmación, del cual también nos dice muchas cosas el compendio del catecismo y todas muy interesantes para que volvamos a redescubrirlas. Pero antes de pasar al sacramento de la confirmación les ofrezco un tema musical de Estación Cero titulado Hoy Reconozco, que está sacado del álbum Mi Eterno Destino. Les invito a escucharle y enseguida estamos nuevamente juntos.
2: Hoy mi voz se hace frágil débil al llamarte hoy mi voz se hace canción para ti Jesús hoy desarmo mi corazón hoy me rindo ante ti hoy te pido perdón hoy mis ojos no brillan solo quieres aceptar que te he fallado, Señor Jesús. Hoy desarmó mi corazón, hoy me rindo ante ti, hoy te pido perdón, hoy reconozco que tu amor es infinito.
1: Y después de esta visión panorámica que hemos hecho, queridos amigos, sobre lo que nos cuenta el compendio del catecismo, sobre el sacramento del bautismo, y después de haber escuchado esta canción de Estación Cero titulada Hoy Reconozco, vamos a seguir adelante abriendo un nuevo epígrafe, el que dedica el compendio del catecismo al sacramento de la confirmación. Vamos a comenzar, por tanto, a estudiar este segundo sacramento de la iniciación cristiana. Este sacramento de la confirmación, junto con el bautismo y la Eucaristía, constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana cuya unidad debe ser siempre salvaguardada. Si ustedes recuerdan, hace unas semanas cuando estuvimos estudiando precisamente esto, eh, la unidad que existe entre los tres sacramentos de la iniciación cristiana, bueno, pues ahora cuando estudiamos el segundo, tenemos siempre que tener a la vista que hay que salvaguardar esta unidad que existen entre estos tres sacramentos, el bautismo, la eucaristía y la confirmación, que vamos a comenzar a estudiarla ahora. Por eso nos dice el ritual de la confirmación en el número uno de los prenotandos que es preciso explicar siempre a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. A veces ha quedado en el ambiente como esa idea de que bueno el sacramento de la confirmación Tampoco es importante. Bueno, pues no es precisamente lo que nos dice la doctrina de la Iglesia recogida en ese ritual de la confirmación. Nos habla de que el sacramento es necesario para la plenitud de la gracia bautismal. Y es que verdaderamente a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, a través del sacramento de la confirmación, los que hemos sido confirmados, estamos obligados aún más como auténticos testigos de Cristo a extender y a defender la fe con sus palabras y con sus obras. No son estas palabras mías, queridos amigos, sino de la Lumen Gentium, en el número 11. Pueden ustedes encontrarlas si tienen el gusto de buscarlas. Bueno, pues teniendo a la vista todo esto, la unidad que existen entre estos tres sacramentos de la iniciación cristiana y la importancia que tiene el sacramento de la confirmación, Vamos a comenzar el estudio del número 265, que se pregunta ¿Qué lugar ocupa la confirmación en el designio divino de salvación? Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
3: Número 265 ¿Qué lugar ocupa la confirmación en el designio divino de la salvación? En la Antigua Alianza, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre todo el pueblo mesiánico. Toda la vida y la misión de Jesús se desarrollan en una total comunión con el Espíritu Santo. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y anuncian las maravillas de Dios. Comunican a los nuevos bautizados mediante la imposición de las manos el don del mismo Espíritu. A lo largo de los siglos... La Iglesia ha seguido viviendo del Espíritu y comunicándolo a sus hijos.
1: Es curioso ver, queridos amigos, en un primer acercamiento a este número, que cuando el compendio del Catecismo nos habla del lugar que ocupa la confirmación en el designio divino de la salvación, en realidad la respuesta de lo que nos está hablando es del lugar que ocupa el Espíritu Santo en el designio divino de la salvación. Y así lo hemos escuchado en la voz de Marta. En la Antigua Alianza, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre todo el pueblo mesiánico. Toda la vida y la misión de Jesús se desarrollan en una total comunión con el Espíritu Santo. Y los apóstoles reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y anuncian las maravillas de Dios. Comunican a los nuevos bautizados, mediante la imposición de las manos, el don del mismo Espíritu, y a lo largo de los siglos la Iglesia ha seguido viviendo del Espíritu y comunicándolo a sus hijos. Si se dan cuenta, estamos viendo la presencia del Espíritu Santo en la Antigua Alianza, cómo los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías, cómo el Mesías permanece unido a esa plenitud del Espíritu Santo, a lo largo de toda su misión, cómo la comunica a los apóstoles, cómo los apóstoles se la comunican a los que son bautizados y cómo la Iglesia actualmente hoy sigue, a través del sacramento de la confirmación, viviendo del Espíritu y comunicándoselo a sus hijos. Bueno, como ven, hemos hecho como un recorrido en cinco etapas, como lo hace este número 265. En primer lugar, nos habla de que en el Antiguo Testamento los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado. Y si no tengan en cuenta eso que nos dice el profeta Isaías en el capítulo once, brotará un renuevo del tronco de Jesé y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. ¿Y por qué nos dicen los profetas que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías? Pues precisamente para poder realizar su misión salvífica, tal y como el profeta Isaías nos lo dice en el capítulo 61. Es un texto muy conocido que luego el mismo Jesús cita en la sinagoga de Nazaret. «El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados» proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sion una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Y en la lectura de los evangelios vemos, queridos amigos, cómo esto que profetizaban, eh, sobre todo Isaías, como hemos escuchado, se realiza plenamente en Jesucristo, cuya humanidad queda plenificada por el Espíritu Santo desde el mismo momento de su concepción. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y también el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo en el Jordán por Juan el Bautista fue el signo de que Jesucristo era el que debía de venir, el Mesías, el Hijo de Dios. Y así toda su vida y toda su misión se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da sin medida, como nos dice San Juan en el capítulo tercero, versículo 34. Pero a la vista de lo que nos dice ese número 265, los profetas anuncian que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías, pero también sobre todo el pueblo mesiánico. Recordad, si no, esas palabras proféticas de Ezequiel, «Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará». De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. O aquella otra profecía de Joel en el capítulo tercero, versículos uno y dos: Después de todo esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Incluso sobre vuestros siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Bien, pues esta efusión del Espíritu Santo sobre el pueblo mesiánico se cumple también en Jesucristo, que en repetidas ocasiones prometió esta efusión del Espíritu. Podemos encontrar varios textos del Evangelio donde así aparece en Lucas 12.12. 12, en Juan tres cinco al 8, en Juan y siete al 39, en Juan 16, del 7 al 15, en los Hechos de los Apóstoles 1, 8, una promesa que realizó primero el día de su Pascua cuando sopló sobre ellos derramando su Espíritu Santo sobre los apóstoles y luego de una manera todavía más manifiesta y solemne el día de Pentecostés, cuando todos quedaron llenos del Espíritu Santo y los apóstoles comenzaron a proclamar las maravillas de Dios. Y Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos. Los que creyeron en la predicación apostólica y se hicieron bautizar, recibieron a su vez el don del Espíritu Santo, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo segundo, versículo 38. Y desde aquel tiempo, los apóstoles, cumpliendo la voluntad de Cristo, comunican a los neófitos, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Vamos a leer solamente un texto para que puedan verlo. Se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo ocho, versículos del 15 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaría había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Es esta imposición de las manos, nos recuerda el Papa a San Pablo VI en la Constitución Apostólica Divine Consortium Nature, es esta imposición de las manos la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del Sacramento de la Confirmación, el cual perpetúa en cierto modo en la Iglesia la gracia de Pentecostés. Bueno, amigos, pues creo que se nos va acabando el tiempo por hoy y tenemos que dejar también algunos minutos para que ustedes puedan marcar ese número de teléfono en el que atendemos sus llamadas. 91005-9419, 91005-9419. Hemos comenzado con la explicación de este 265, a hablar y a desarrollar el tema del sacramento de la confirmación viendo el lugar que la confirmación ocupa en el designio divino de la salvación. Mañana, si Dios quiere, nos asomaremos a otra pregunta nueva. ¿Por qué se llama confirmación o crismación a este sacramento? Pero eso será mañana. Ahora yo les propongo, queridos amigos, que escuchemos un tema de Atenas María titulado Haz tu obra, que está sacado del álbum Cristo Reina, y enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419. Bueno, queridos amigos, eh, aquí continuamos en la sintonía de Radio María y vamos avanzando hacia las 5 de la tarde. Nos separan 11 minutos, más o menos, y estamos deseosos de escucharles también a ustedes. Eh, por eso hemos abierto el teléfono de directo, el 910059419. Eh, nos espera María de Madrid, que no sé si es la misma María de Madrid de ayer, que nos quedó una respuesta pendiente. Buenas tardes, María, bienvenida.
3: Buenas tardes, Padre Raúl. Efectivamente, soy María de ayer, que me quedó ahí pendiente. Me aclaró lo de las indulgencias. Una vez te confiesas y recibes el sacramento de la confesión, que me dijo un sacerdote que cuando te confiesas y cumples la penitencia, que no tienes ninguna indulgencia más que hacer, porque en la confesión se te ha perdonado absolutamente todo. Y a mí me parecía que me dijo que era una sustitución, ¿no? que si no cumplías la penitencia, entonces podías hacer las indulgencias, pero que si te perdonaba el sacerdote en confesión y cumplías, la oración que él te ponía pues que no hacían falta es lo que usted me claro que, que no es una sustitución que es un complemento y que a pesar de que te de que te confiesas con el sacerdote debes hacer las indulgencias para esas penas vividas es lo que yo entendí ayer me lo confirma y quedó pendiente lo de los difuntos quería sí. saber del uno al ocho pues esos días que hay, si el día dos solamente es cuando tú puedes pedir por un difunto familiar tuyo, o un amigo, etcétera Y el resto de los días eh, tiene que ser por cualquier difunto no que lo necesite. No puedes ya pedir por un difunto en especial y de necesitarlo alguno, pues es más que se necesite. Es lo que quería aclarar así.
1: Bueno, pues muy bien. Eh, tal y como yo lo comprendo, es de la siguiente manera, o sea, eh, del 1 al 8 de noviembre se pueden ganar indulgencias por las almas que se encuentran en el purgatorio, eh, y podemos pedir por las almas del purgatorio, bien en general, para que el Señor distribuya las indulgencias como Él crea conveniente, o podemos rezar también por alguna en concreto, ¿no?, y así hacerlo eh, durante, durante toda esa octava, ¿no?, esa octava primera del mes de noviembre, ¿no?, para ganar las indulgencias basta con visitar un cementerio y orar por los difuntos, al tiempo que también eh, es una de las condiciones, tenemos que querer evitar cualquier pecado mortal o venial en nosotros, es decir, rechazar cualquier atisbo del pecado en nosotros y cumplir esas condiciones de la confesión sacramental, que basta hacerlo una sola vez para los ocho días, pero para ganar una indulgencia diaria, que es lo que se puede hacer durante estos ocho días, eh, tenemos que hacer comunión eucarística cada día y esas oraciones por las intenciones del Santo Padre, ¿no? Bueno, pues más o menos esto es eh, lo, que, lo que tengo así más o menos eh, que comentarle, ¿no? Que se pueden eh, no solo ofrecer por las ánimas del purgatorio en general, sino por nuestros propios difuntos. O sea que eh, tanto el día uno, el día dos, el Día de los Difuntos, como en toda esa octava, se pueden aplicar por las ánimas del purgatorio, o bien en general, o bien por alguna en particular que nosotros pensemos que pueda estar en el purgatorio y que pueda necesitarlo. Muy bien, pues nada, me alegro mucho que haya llamado María, porque lo tenía aquí apuntado para contestarlo lo primero, y bueno, pues eh, usted se ha adelantado y me alegro muchísimo de que así haya sido. Vamos a irnos a La Rioja en este momento, donde nos espera también María que creo que ayer también intentó hablar con nosotros, pero al final con el problema técnico que tuvimos no pudimos atender su llamada y nos llama desde la, desde Logroño, si no me equivoco. Buenas tardes, bienvenida María.
3: Hola, buenas tardes, gracias. Mire, mi pregunta era la siguiente. Si una persona adulta muere sin estar bautizada, si se le puede bautizar, pues aunque acabe de fallecer.
1: Mm. Bueno, en el caso de que una persona adulta o un niño eh, mueran, eh, se hace lo que se llama el bautismo subcondiciones, ¿no? eh, como, la, como la celebración de otros sacramentos que se hacen subcondiciones. Es decir, solamente aquellos que están vivos eh, pueden recibir los sacramentos. Entonces, lo que se dice es, si vives, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eh, ya sabemos que eh, técnicamente pues la muerte aparece en un momento determinado, pero siempre la Iglesia ha aplicado eso que se llama la, la administración de los sacramentos subcondiciones, ¿no? Lo, lo que algunas veces hemos dado subcondiciones, la absolución sacramental, a mí no me ha tocado eh, dar eh, subcondición el bautismo, ¿no? Pero sí la, la absolución sacramental o incluso la unción de los enfermos, ¿no? Y siempre se dice esa expresión, ¿no? Porque aparentemente ya está muerto, pero a lo mejor todavía queda un alito de vida y entonces se suele decir eso de si vives, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Habría que hacer eh, la administración del bautismo, en este caso subcondicione, si ya tenemos eh, un poco la certeza, al menos física, de que esa persona haya muerto. Si todavía hay algo de vida, pues evidentemente, claro, que se le bautiza pues como a cualquiera. ¿no? Muy bien, pues creo que vamos a terminar así hoy nuestro programa. Hemos comenzado ya el sacramento de la confirmación y mañana, si Dios quiere, continuaremos con él. Haremos un poquito de repaso de lo que hemos visto hasta hoy en cuanto a lo del sacramento se refiere a ese primer número y continuaremos eh, con los nombres que recibe, el de confirmación, el de crismación y muchas cosas más. Así que les espero puntualísimamente a las 4 de la tarde en la península, a las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,